0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Y bien, ya de nuevo en Nueva York, de nuevo en casa Ya puedo hacer el podcast muchísimo más tranquilo con, con la situación de tener todos los instrumentos ¿no? De hecho probablemente me estás escuchando mejor He vuelto a la intro un poquito más antigua Aunque mañana volveré con la intro navideña Pero bueno, allá vamos Bien, en el episodio de hoy vamos a hacernos eco de las palabras de Adam Mosseri, las cuales indican que 2022 significaría para Instagram una consolidación de Reels y de la duplicación un poco de lo que tienen en, en formato de vídeo. Actualmente es verdad que la plataforma tiene un poco, muestra de forma un poco confusa cómo funciona todo esto, pero bueno, te voy a hablar un poquito de eso más tarde. Y bueno, y como está siendo también habitual durante estas navidades, voy a contarte algunas actualizaciones sobre el estado del CES en 2022 que no pinta demasiado bien. Pero bueno, como te decía, voy a empezar con, con casi diría el rey de la noche buena porque ha sido Adam y que realizó su particular mensaje al mundo para hablarnos de, obviamente, de lo que va a ser Instagram. Lo hizo con un comunicado a través de la propia aplicación y el principal titular es la apuesta total que tiene la plataforma por el formato de vídeo. O sea, ya es que ya no hay ninguna duda, de hecho, eh, si estás entrando estos días en Instagram, ves que está cambiando bastante el feed, cómo se está yendo todo un poco hacia el tema de los reels está siendo brutal la conversión que está viendo en, en Instagram y dice así él, dice tendremos que repensar lo que es Instagram porque el mundo está cambiando muy rápidamente y vamos a tener que cambiar con él esta frase que además ha emitido por el por el jefazo ¿vale? Por, como que diría de, de Instagram es algo que mmm, hemos comentado muchas veces en Basin, tanto en, en la revista, en el magazine que tenemos como también incluso en el formato de podcast, ya que las aplicaciones no pueden estancarse si no quieres, si no quieren que les suceda un poco lo que sucedió les sucedió a MySpace. Hoy no sé qué me pasa hablando de gracias como que he perdido la práctica. No, lo que me pasa, es lo que se llama? Jet lag. Eso es lo que me pasa. Pero bueno continúo, ¿te acuerdas lo que te conté sobre MySpace, ¿no? cuando hice el especial este, de la, la, la historia de internet, que por cierto es una serie que puedes echarle un ojo o mejor <ríe> escucharla, está en Café con Víctor, vamos a retomar Café con Víctor de nuevo de cara a 2022, pero bueno ahí, ahí lo dejo, ha sido como una, una cosita que te decía vale, y lo que están haciendo un poco Instagram al final ha sido eh, declarar que la aplicación va a duplicar todo lo relacionado con el tema del vídeo, porque el objetivo que tienen es consolidar tanto este tipo de productos de, de Reels como incluso la propia plataforma de IGTV, sobre todo para que crezca el producto. Además, de eh, esta apuesta total y muy muy decidida por el formato de vídeo de Reels, que la marca lo que ha hecho ha sido coger un poco el testigo de ese IGTV que presentaban hace un tiempo, Moseri lo que aprovechó fue para dar un mensaje navideño y también trazar la hoja de ruta que va a llevar Instagram en 2022. Y dice así... Dice, habrá más herramientas de monetización para los creadores. Pues mira, a ver si es verdad. <ríe> Adam. Eh, bien, también dice, Instagram se centrará en mayor medida en la mensajería de comprobar que los DMs de la plataforma tienen una buena salud, que prácticamente podría considerarse como una especie de, de app al, al estilo Tinder, un poco lo que quieran hacer. Se va a mejorar la transparencia de la plataforma y también van a agregar los prometidos controles para parentales en el mes de marzo. Y si con algunas mejoras de seguridad, Instagram va a duplicar el trabajo de los controles sobre las publicaciones con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios más vulnerables. Y por último, además, han anunciado ya por fin el feed del, del orden, o sea, el feed, ¿vale? La forma en la que tú lees las noticias, pues en orden cronológico, porque actualmente lo tenemos a través de un algoritmo y muchas veces te pierdes publicaciones de tus amigos simplemente pues porque no tienen tantos likes como la celebrity de turno que sí que tiene. Pero bueno. En fin voy a hacer una pequeña pausa Ahora que estamos con esta especie de mood navideño Así con, con la musiquita así de fondo Solo faltan los renos Vamos a hacer una pequeña pausa y continúo con más Bueno, yo creo que puedes percibir un poco por cómo me tomo este podcast y tal, que es una de las cosas que más me gusta hacer de, durante el día, ¿no? Es sentarme aquí contigo, tomarme un expreso, leer un poco las noticias, comentarlas, eso mola. Pero bueno, voy a, nos, nos metemos de lleno ya, ¿vale? Al mundo de los videojuegos para hablar del retraso de uno de los títulos más esperados del el 2022. Ha sido como un poco se ha roto mi corazón por dentro. Pero antes voy a hablarte un poquito del contexto. Aunque es una de las pocas consecuencias positivas derivadas de la pandemia global, sido que ha habido, ha habido como una especie de, de instauración definitiva y muy democrática del teletrabajo en parte gracias al lanzamiento de empresas tecnológicas que están empujando hacia eso, pero el trabajo eh, remoto no siempre es válido para todo tipo de proyectos o todo tipo de trabajos y por ejemplo en el desarrollo de un videojuego es una cosa que puede afectar negativamente y en concreto le ha afectado muy negativamente a Final Fantasy XVI porque tal y como informaron a través de Twitter, el productor, las expectativas y los plazos que tendrían que ver con esta nueva entrega de la mitiquísima sala de videojuegos se ha visto alterado debido al COVID y a las consecuencias. Y básicamente lo que dicen es eso, que se provocan eh, retrasos debido a que pues no, no pueden estar eh, todos los socios externos e internos juntos en la oficina de, de Tokio. Originalmente, para que te hagas una idea, este Final Fantasy, que además iba a ser el primer Final Fantasy que se diseñase para la generación nueva de consolas, Playstation 5 creo que, no estoy seguro, si también sale en Xbox eh, Series X o yo me imagino, me imagino y espero que sí, no estoy seguro, eh pero como te decía, originalmente estaban eh, estaba pensado para que se lanzasen 2021 pero de nuevo la pandemia hizo que se retrasase y eh, había se espera vale, que en primavera del 2022 lleguen más noticias sobre esto y ve, esperemos que no haya muchísimos muchísimos más retrasos pero bueno dicen que hay ya ciertos detalles que están que están haciendo como por ejemplo aumentar la calidad de los recursos gráficos perfeccionar la mecánica del combate desarrollar batallas individuales dando y que están ya dando los toques finales a las escenas y llevando a cabo la optimización gráfica general. Veamos a ver qué pasa en 2022, que nos retrasa muchísimo más el videojuego. Yo tengo muchas ganas. A mí el Final Fantasy XV me gustó, me gustó mucho. Sé que va a haber ahora mismo gente que diga: Mira, Víctor, me bajo de este barco. Porque si te gustó el Final Fantasy XV o sea, 2015. Eh, 15, que va a ser lo siguiente. Pues a mí, personalmente, me gustó, me pareció divertido. Era como, si sí, hubo gente que dijo, parece que es una banda de K-pop yendo a luchar contra titanes. Me encanta, me encanta el K-pop, ya está. O sea, fuera. Eh, y cambio un poco drásticamente de tema para, para hablarte de lo que es muy probable que sea un nuevo lanzamiento. Porque según una publicación de Sena Weibo, que es una web, eh, una red social de, de China y además ha sido esta recogida por Android Authority, Motorola está trabajando en una versión de sus teléfonos inteligentes plegables Razer, es decir la tercera generación, eso sí esta vez va a tener un mejor diseño mejorando la interfaz y también más potencia, la publicación pertenece a Chen Jin que es además el gerente del Lenovo Mobile Business Group en, en China que es la empresa matriz que se encuentra a cargo del negocio de los smartphones de Motorola y hay que recordar que durante esta especie de reborn, de renacimiento que tuvo los, los, los teléfonos plegables en 2019 fue, eh, y que bueno, y que ya yo creo que está, está llegando a un punto de, de masificación, ¿no? Con el Samsung eh, Z Flip 3, que la verdad es que, mira, te voy a contar una cosa. El otro día una vecina de mis padres eh, me dice: Mira, Víctor, me han regalado eh, un teléfono plegable, le habían regalado el Z Flip 3, que dije, ostras, yo me quedé alucinando. Eh. Y bueno, claro, o sea, porque está llegando a un público mucho más general. Pues bueno, lo que hizo Motorola fue jugar con esto, ya que ellos tienen ese concepto con su, con su saga Racer. Y lo hizo dos veces, con dos intentos que no terminaron de llegar demasiado bien. Porque mira, según dicen The Verge, sus dos intentos anteriores han sido difíciles de recomendar. Eso es lo que dijo The Verge. Y. A ver si eh, con la tercera va la vencida y la compañía quiere volver a intentarlo para ver si consiguen ahora que el mercado está mucho más tranquilo con esto de los eh, plegables. Ya está llegando. Ya no es eh, una tecnología disruptora extraña y que la gente muchas veces desconfía. Ya está ahí. Pero bueno, según se pueda además leer en esta publicación, esta nueva versión del Racer llegaría solo a China y el, el último referente que tenemos es el Motorola Razer 5G que fue lanzado en septiembre del año pasado y el precio era de 1.499 euros, que es una inversión más complicada, sobre todo porque el Z Flip, como te digo, cuesta 1.000 euros. Eso sí, si no contamos el Huawei P50 Pocket que fue anunciado hace nada y que también es bastante elevado. Y vamos a ir acabando ya un poquito de despreso porque ya sabes que al final la información no, no para nunca dentro de basin.com que es la web que tenemos, además que ahí tienes noticias mucho más extensas eh, mucho más novedosas porque escribimos primero en Basin y luego lo recopilamos todo para, para lo que es el podcast. Y y esta va a ser, lo que te voy a contar ahora, va a ser un poco uno de los protagonistas de los últimos días que está siendo LG Display. Porque un día más la compañía ha emitido un comunicado para presentarnos nuevos dispositivos. En esta ocasión se trata de la próxima generación de las pantallas OLED a la que han llamado OLED EX. Y su principal virtud es que aumenta el brillo un 30% respecto a las pantallas OLED más convencionales. Al menos esto es lo que dice el comunicado emitido por LG Display bueno, es curioso, ¿vale? que están mejorando el brillo de las pantallas y todo esto, y bien, no podría despedirme de un expreso con Víctor Navideño sin una última cosa sobre el CES, la feria de tecnología más grande del mundo y es que dos últimas compañías han anunciado su cancelación presencial al, al evento, una ha sido AMD, que lo va a hacer a través de una experiencia virtual, y otra es MSI que es un fabricante gigante de ordenadores y además eh, bueno, están, están cayendo cada vez más nombres Ambas compañías se suman a las bajas ya de Google, de Amazon, de Meta, de General Motors, de Waymo, de Intel, de Lenovo y también de T-Mobile. Es decir, yo creo que este es que además, escucha, o sea, que es que el, el CES empieza en nada, es la semana que viene. Yo de verdad no sé, o sea, veo un CES, veo un CES muy, muy descafeinado. <risa> Y ya así termine mi expreso de hoy con un chiste al estilo cuñado. En fin, no me lo tengas en cuenta. Estoy con jet lag, he dormido 4 horas, ayer tuve un día de 22 horas de duración. No me lo tengas en cuenta. Hasta mañana, más y mejor. Chao, chao, chao.